0: Ich sage Hallo und du sagst und herzlich willkommen. bei wir, wir machen das gleichzeitig. Komm. Drei, drei, zwei, eins.
1: Hallo und herzlich, hallo willkommen, und herzlich willkommen bei, bei einer Podcast. neuen Episode von story Oh,
0: <lacht> hallo Stefan. Hallo Konstantin. So, heute sind wir nur zu zweit erstmal, weil wir uns. Was hatten wir gemacht? Wir hatten ja zu dritt vor zwei drei Wochen zwei verschiedene Termine bei Scriptmakers gehabt mhm. zu dem Thema Schreiben in VR. Die Organisatoren von InVR Space, Punkt Space, genau, haben den Workshop geleitet und die Martje Friedrich war unsere Kursleiterin. Genau. Und da haben wir eine Menge tolles Zeugs erfahren und die haben wir heute im Interview. Mhm. Und wir fanden das ja beide sehr klasse, ne?
1: Oh ja, das war sehr spannend, vor allem, weil es auch ein Workshop war, der, der praktisch war, wenn haben dann zuerst viel Theorie äh, gehört von, von den Anfängen, viele Beispiele gesehen, was überhaupt möglich ist, äh, erfahren, dass es nicht nur VR gibt, sondern ähm, dass das dass, 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 äh, 360-Grad-Video ganz, ganz viel gemacht wird, vor allem im Bereich von Werbung und dass die... Industrie, also nicht die Unterhaltungsbranche, sondern die ähm, Automobilindustrie und das Baugewerbe und so, äh, unheimlich viel auf äh, Augmented Reality setzen. Und mhm. besonders toll war es natürlich, dass wir dann sogar die Möglichkeit hatten, einen eigenen kleinen 360-Grad-Film zu drehen. <lacht> oh ja. Ja, bei dem ich mehrfach gestorben bin.
0: Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, von. Oh, Moment, Moment, Moment. Wer hat dich denn umgebracht? Du! Ich dachte, das war nur eine, du. eine Spritze. Ich
1: dachte, das war nur eine Spritze, damit du umkippst. Der Kontext in diesem Mini-Science-Fiction-360-Grad-Film war, dass alle Zeugen erledigt werden. Du hast mir die
0: Das Podcast ist...
1: Der Kursteilnehmer. Deswegen ist es kein gutes Geschäftsmodell, aber sehr radikal.
0: <lacht> Jedenfalls, <lacht> bevor wir rüberschalten zu der Martje, wollte ich noch fragen, in den letzten Episoden hattest du ja viel erzählt von VR, dass du viele schon... Ähm, mitgemacht hattest. Ja. Wie wirkte das für dich denn, die zwei Tage? Also
1: viel, vieles kannte ich natürlich auch schon. Ich fand aber trotzdem den äh, Überblick von der, äh, in der Anfangszeit fand ich interessant, weil mir das eigentlich nicht so, nicht so präsent war, dass es aber mit Dioramas und, und, und so etwas schon ganz früh Versuche gab, äh, den, den, den Rahmen des Bildes zu sprengen und, und Leute da reinzubekommen. Deswegen fand ich das ähm, also interessanter als, als meistens so Rückblicke in die Anfangszeit eines Mediums sind. <lacht> Ja. Ähm, und fand das ansonsten auch sehr äh, erhellend. Also gerade diese Fragen dann von, von, von der praktischen Umsetzung, äh, wie man daran geht, die, die, ähm, die, die Schwierigkeiten, wenn du eine Kamera hast, in der es keinen toten Winkel gibt, in dem es hm. kein Off gibt, in dem du nicht schneiden kannst, äh, das war einem dann nochmal, wurde einem sehr bewusst. Und auch die Beispiele, die sie mitgebracht hatte, Martin, äh, waren sehr faszinierend. in, in Eine Stasi-Experience zum Beispiel fand ich super interessant. Also für mich war das definitiv so ein Bereich, der, äh, das, das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, und ich, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Das ist ein sehr schöner, sehr, sehr schöner Einstieg in den Bereich für VR und 360-Grad-Videos.
0: Ja, total. Besonders, dass du so aufgeteilt war mit dem einen Tag, der das, 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 das Theoretische und äh, mhm. einen Tag das Praktische. Ja. Ja, dann gucken wir mal, ob Martin schon in der Leitung ist.
1: Ja, zauber sie doch mal rein.
0: Genau. Jetzt tun wir so, als ob wir auf einen besonderen Knopf drücken und <lacht> schubs, ist sie <er> da. <lacht>
2: genau.
0: Ha Hallo, Martin.
2: Hallo, jetzt mal.
1: Martin, du warst ja unsere Führerin durch die fantastischen Welten der, der virtuellen Realität, des 360-Grad-Videos und der Augmented Reality jetzt vor kurzem. Ähm, und erzähl doch vielleicht unseren Hörern am besten erstmal, ähm, wie, wie, wie dein Werdegang war und wie du bei äh, InVR
2: gelandet ähm, bist. Genau, also kurz zusammengefasst: Jetzt bin ich gerade äh, VR-Producerin für InVR.Space, einer Berliner Firma, die sich äh, auf die Pfanne schreibt, ein Full-Service-Studio zu sein für Virtual Reality. Ähm, das kam alles dadurch, dass ich eigentlich ähm, mein erstes VR-Projekt -Pro gemacht habe, als ich noch für das UFA Lab gearbeitet habe. Mhm. Und da hat mich das Thema total angesteckt. Und äh, ich habe mich immer weiter reinbegeben und äh, habe dann tatsächlich ein bisschen in diesem Virtual Reality Umfeld wieder Anleihen gefunden von dem, was ich vorher gemacht habe. Ich bin nämlich eigentlich Theaterdramaturgin, ganz äh, mhm. Ausgebildete. Und äh, viele Elemente, dieses äh, neu ein Medium entdecken, viele Sachen sind ja eher räumlich gedacht, was installativ ist und dann auch wieder was mit dem Theaterbereich zu tun hatte in der Denkweise. Das hat mich da, glaube ich, äh, fasziniert. Und mhm. ähm, das neu zu entdecken, das mache ich jetzt nur noch. Und äh, habe die Freude, in diesem neuen äh, Bereich von Virtual Reality das mitzuentdecken
0: Das ist ja das perfekte Stichwort mit dem mit der Bühne, ne? weil... Ich hatte ja auch beim Workshop gesagt, dass es im Endeffekt der, der, der Schlüsselmoment war, mit dem dass die neuen Medien eben VR, neue Medien ist wahrscheinlich ein altes Wort für, für VR, dass das VR so eine Art Bühne ist, die eben gefüllt werden sollte mit, mit Ideen, Motivationen, Handlungen, noch mehr als eine Filmgeschichte, sondern wirklich ein, eine Ebene, die gefüllt werden soll.
2: Ja, ich glaube das Besondere ist, dass man tatsächlich nochmal neu anfangen muss zu denken. Also das, was wir eigentlich aus dem Filmbereich, der ja da ich das ja in meinem Bereich ganz viel auch mit äh, Kameras zu tun hat also wir äh, sind vor allen Dingen auf ähm, 360 Grad Video und daneben auch ähm, räumliche VR-Experiences ähm, Exper spezialisiert, ähm, dass man trotzdem eigentlich nicht weiterkommt, wenn man an Schnitttechniken festhält. Also alles, was wir in den letzten ja. 100 Jahren eigentlich im Bereich Film gelernt haben, das funktioniert so nicht mehr, sondern man muss mhm. sich noch mal ganz neu die ganze Zeit vorstellen, ähm, was habe ich da eigentlich im Endeffekt, was gucken sich die Leute an und in welcher Position sind sie.
1: Kannst du noch kurz mal erläutern, was genau die Unterschiede sind zwischen Augmented Reality, Virtual Reality und 360-Grad-Video?
2: gerne. Ich versuche es mal. Äh, am hm? einfachsten ist es mal, wenn man dazu irgendwelche Bilder zeigt. Äh, ja. Aber ich versuche es mal nur verbal zu erklären. Mhm. Ähm, also Es gibt immer noch, äh, viele streiten sich zum Beispiel darüber, ob äh, 360 Grad Video wirklich äh, schon Virtual Reality ist. Denn mhm. 360 Grad Video um damit anzufangen ist, äh, eigentlich muss man sich das vorstellen, wie eine Kugel, an die ein Video an alle Seiten projiziert wird. Das heißt, man steht in der Mitte dieser Kugel und hat sich um sich herum ein Video, was weiterläuft. In den meisten Fällen kann man das dann mhm. auch nicht weiter beeinflussen, sondern ja. das ist eine Kuppel, in der man sich befindet. Ähm, Virtual Reality an sich ist, äh, äh, sind Anwendungen, in denen man ein, äh, ein Experience sieht, abgeschlossen von dem, was eigentlich um einen rum ist. Das heißt, man begibt sich in eine virtuelle Realität. Das ist erstmal relativ grob gefasst. Da kann sich viel drin befinden. Das Wichtige ist die komplette Abschottung eigentlich auch von der Realität, in der wir uns sonst befinden, während Augmented Reality die erweiterte Realität ist. Das heißt, das sind dann, ich glaube, so am bekanntesten wurde das Ganze mit den Google Glasses. Das sind die Anwendungen, die eine unsere Realität, so wie sie sie normal auch um uns herum sehen, erweitern. Sowas wie Pokémon Go ist eine Augmented Reality, weil wir in äh, unserem Umfeld auf einmal kleine Pokémons platzieren können. Oder ja. Rezepte oder alles andere, was dann in Zukunft noch kommen wird.
0: Das heißt, die ersten beiden Punkte sind die, wo man sich abschottet und Augmented ist das, wo man in der realen Welt Elemente mit einführt.
1: Genau. Und welcher von diesen Bereichen ist gerade der ähm, sozusagen lukrativste? Du hast erwähnt, dass das ihr. Zum, dass du viel im 360 grad video bereich arbeitest. Ist das derjenige, wo am meisten investiert wird gerade?
2: Äh, Würde ich nicht sagen. Ich glaube, äh, in der Entwicklung ist momentan der Bereich der Augmented Reality der, wo am meisten investiert wird. Das heißt nicht, dass in dem Bereich schon am meisten Geld verdient wird. Mhm. Dafür ist, sind die Technologien gerade noch so ähm, am Werden. Insofern ist das sozusagen ein Markt, der sich sehr schnell bewegt, ähm, wo man auch davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren immer mehr äh, Geld verdient wird. Momentan ist es wahrscheinlich eher noch die VR-Experiences, weil es inzwischen auch äh, Spiele gibt und Anwendungen, die auf dem Markt schon sind. Ähm, Augmented Reality ist aber eines der Felder, in das am meisten investiert wird. Also alle, alle haben gerade irgendwie große neue Brillen, die auf den Markt kommen. Man <lacht> möchte sozusagen auch Google mit dem Android und Apple, die haben beide ein... AR-Kit oder AR-Core rausgebracht. Das heißt, auch die Entwickler sollen sich jetzt darauf spezialisieren, AR-Content zu entwickeln. Das heißt, das ist erstmal sogar im Consumer-Bereich schon etwas, was sehr stark vorangetrieben wird. Und auch im industriellen Bereich ist AR sehr viel interessanter als mhm. Erweiterung von vor allen Dingen Entwicklung von Bedienelementen, Menschen, die mit AR-Brillen durch Logistikhallen laufen und dann sehen, ohne dass sie ihre Hände benutzen müssen, wo was gelagert wird oder ein Support ähm, über Landesgrenzen hinweg in andere Teile der Welt, äh, um Maschinen zu reparieren zum Beispiel. Für solche Bereiche mhm. wird das gerade immer weiterentwickelt.
0: Ja, oder? schon eher die Industrie?
2: Äh, momentan schon. Also ich meine, die Industrie ist ja immer einer der Bereiche, der am meisten Geld abwirft.
0: Mhm. Genau. Und im Bereich Unterhaltung ist es ja, wie wir bei dir gelernt haben, die Pornoindustrie.
2: Genau, <lacht> die auf jeden Fall treibt die das sehr voran. Aber ja. das äh, war ja tatsächlich im Videobereich, also Online Videobereich auch so, dass äh, Porno tatsächlich Stimmt. das Erste war, was das wirklich lukrativ gemacht hat. Und das schaffen die auch wieder im Verborgenen äh, im Bereich VR. Mhm.
0: Aber VHS ja auch im Endeffekt. Genau, VHS auch. Also ja, all diese ja. Bereiche,
2: man darf das Ganze nicht unterschätzen. Militär und ja. Porno, die sind vorne dabei auf jeden Fall.
1: Militär und Porno, okay. Genau. Interessant. Ja, gibt Militär ja auch, ist military, ja military äh, sehr Porno. bekannt
2: dafür, dass die äh, gerade in der, äh, der Gaming-Branche einiges bewegt haben. Ja. Mhm. Das meine ich damit. Ja. Also, dass auch äh, in dem Bereich natürlich Simulationen werden ja auch schon ganz lang gemacht. Also VR ist ja nichts Neues. Alles, mhm. was wir sozusagen jetzt äh, haben, ist deswegen so interessant, weil wir jetzt die Geräte haben, damit das jeder machen kann. Also mhm, da hoffen ja alle drauf. Es ist zwar noch nicht so, dass jeder zu Hause ein, eine VR-Brille hat und die auch regelmäßig benutzt, aber es ist möglich, weil sie erschwinglich ist, weil es nicht mehr äh, unvorstellbar ist. Ähm, aber Simulationen, wie es zum Beispiel für Piloten seit Jahren angesetzt, eingesetzt wird, mhm. die sind sehr ähnlich dem, was wir da jetzt erleben.
0: Ja Und die ähm, Unterhaltungsbranche, wo springt die am ehesten auf zurzeit?
2: Um, die,
1: die, die nicht Porno die, die nicht, die, die, andere, nicht -Porno die Familienunterhaltung, ja. Die genau.
2: Familienunterhaltung. Ich glaube, was am meisten schon auf jeden Fall angekommen ist, dass es das gibt und dass es verfügbar ist, ist sind die Games. Mhm. Das beginnt bei großen Titeln, die jetzt auch als VR-Experience rauskommen. Ähm, ähm, und außerdem das was am meisten gerade noch so ankommt sind die Auskopplungen aus großen Geschichten, also es gibt dann schon auch die großen Hollywood Studios die auch daran Interesse haben und die dann ähm, äh, kleine Clips rausbringen wie zum Beispiel einen Trailer für einen neuen Star Wars Film Ja. Und das ist das Aber was im, am bekanntesten im 360
0: ist. Bereich oder im Feuerbereich?
2: Das ist dann animiertes 360 grad Wie würde man das denn nennen. Aber VR auch. Also auch die, wo man sich drin bewegen kann, auch da gibt es inzwischen einige Sachen, die da ausprobiert werden. Da mhm. ist gerade die Entwicklung, dass sie natürlich alle darüber unterhalten, wo endet eigentlich der filmische Aspekt oder der VR-Aspekt und wann fängt Gaming an. Ja. Weil wir immer mehr in den Bereich kommen, dass die Experience, die kreiert werden, interaktiv werden. Ähm, mhm. und da sozusagen sich eine neue Diskussion äh, ausbreitet, was ist das eigentlich? Das hat dann auch was damit zu tun, wo das äh, angesiedelt, wenn es um Förderbedingungen geht, ist dann die Frage, wer fördert das eigentlich? Ähm, da bewegt mhm. sich auch ganz viel in der Branche gerade. Also ja. auch da eine neue Definition.
1: Also Förderung heißt, was jetzt von staatlicher Seite da finanziell da reingeschossen wird oder Gen als Gegengewicht genau. zur Industrie? Ah, ja, ja. Mhm.
2: also das ist natürlich auch was, wo wir auf jeden Fall uns äh, viel mit beschäftigen, dadurch, dass es halt ähm, relativ wenig Erlösmodelle gibt, die schon funktionieren. Es äh, sind gerade Kulturförderungen, also Filmförderungen, die jetzt auch für äh, VR gelten und so, für uns auf jeden Fall interessant.
1: Ja, Gibt. Was ist dann in Bezug auf das Publikum? Ich, man würde jetzt denken, dass zum Beispiel Star Wars vermutlich ein Publikum hätte, das tatsächlich auch so jung und technikaffin ist, dass solche Angebot gut angenommen würde. Äh, was waren denn in, in, in so den Bereichen die, die erfolgreichsten Applikationen, die, die wirklich auch eine, eine gewisse Reichweite erreicht haben?
2: Ja, ich glaube, Star Wars war auf jeden Fall mit vorne mit dabei. Ähm, mhm. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass das hat immer verschiedene Beweggründe. Also der Markt, der generiert immer sehr, was erfolgreich ist. Also was sind die Plattformen, wo man das Ganze sehen kann. Ja. Da mhm. hat Samsung zum Beispiel teilweise einfach mal zum ich glaube, dass zum Samsung S7 haben die ähm, einfach die passende VR-Brille dazu mit rausgegeben, umsonst. So ein mhm. bisschen als Gimmick. Damit haben sie natürlich auch äh, gefördert, dass alle auf die Plattform gehen und sich mal Sachen angucken. Das heißt, da sind ein paar Sachen, die ganz gut gelaufen sind, wobei die auch keine Zahlen rausgeben. Ja. Was vielleicht darauf hindeutet, dass die Zahlen dann doch nicht so gut sind, wenn sie nicht ja. so viel Werbung machen. <lacht> ähm, was oh. aber auch äh, tatsächlich... Äh, Dafür sorgt, dass äh, vor allem 360-Grad-Video ähm, bekannter wird, sind Plattformen wie Facebook, mhm. die selber okay. ja stark in den Bereich investieren und ja auch mit dem ganzen Social-VR-Vorhaben ähm, ja. da versuchen, das Ganze voranzutreiben. Und äh, es ist davon auszugehen, dass die Algorithmen momentan auf jeden Fall 360-Grad-Videos sehr äh, favorisieren. Was mhm. dafür sorgt, wenn man da Sachen pusht, ähm, die dementsprechend auch mehr angezeigt werden, so wie ja. Fotos und Videos, vor allem also Fotos jetzt eigentlich von Videos abgelöst werden, sind, ähm, ja. sind da auch 360 Grad äh, Filme ganz äh, gut zu machen.
0: War das nur bei Samsung oder hat iPhone da auch mit drin bei Facebook?
2: Ähm, also die iPhone, äh, also Apple ist insgesamt was die ähm, VR-Geschichte angeht, sehr zurückhaltend. Also während Samsung ein eigenes Headset rausgebracht hat, hält sich Apple da zurück, was auch für viele Spekulationen immer mal wieder sorgt, was dann jetzt das okay. Neue ist, was sie rausbringen. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, weil man es immer weiter beobachtet, dass Apple sehr interessiert an dem AR-Markt ist. Viel mehr als im mhm. VR-Markt.
0: Ja, ja, im neuesten äh, iPhone ist ja alles mit drin. Ich habe leider das 6 Plus und da geht es noch nicht so richtig, oder? Mit dem ja, AR-Kit. Nicht,
2: nicht alles geht da genau. 6, ähm. Plus, 6 Plus müsste aber schon gehen eigentlich.
0: Ja, ich dachte erst ab dem 8.
2: Nee, es wird halt immer sozusagen, also das, was das, äh, was das 10er kann, ist dann wieder erstaunlich, weil die eine ah. Gesichts äh, Gesichtserkennung auch mit drin haben, was auch äh, wieder auf einer Zusammenarbeit mit einem... Also ein Aufkauf von einer Firma basiert, die ähm, sich mit dem Thema AR-Gesichtserkennung und so beschäftigt.
0: Also, diese, diese Brillen, die Samsung mit rausgegeben hat, das sind aber nur die, wo man das iPhone vorne
2: reinklemmt, ne? Genau, das jetzt keine, okay, ach so. Genau, es gibt quasi die zwei Unterschiede. Es gibt einen, wenn man von VR spricht, einmal oder 360 Grad Video, einmal die Möglichkeit äh, mit einfachen Netzwerken, das sind dann sozusagen Cardboard-ähnliche Varianten. Die sind ziemlich weit verbreitet, weil die viel äh, auch verschenkt wurden, gerade die pub varianten Die ja. gibt es aber in bessere Variante, gibt es die äh, zum Beispiel auch von Samsung oder auch viel von asiatischen Firmen. Da äh, kann man vorne das, äh, das Smartphone reinklemmen. Das Smartphone wird in dem Moment sozusagen zum Display und äh, ja. zeigt direkt vor den Augen dann das Bild als Virtual Reality.
0: Mhm. Und
2: demgegenüber hat man sozusagen dann... Ähm, bessere Geräte, die eigene Rechner brauchen. Die brauchen dann Rechner, die die Kapazitäten von Gaming-Rechnern haben und äh, kriegen natürlich auch dementsprechend ein besseres Bild hin und haben eine höhere Leistung.
0: Mhm. Ja, da kommen wir wahrscheinlich zu dem Thema mit den drei großen Playern zurzeit. Das sind ja im Endeffekt HTC, der Oculus Rift und die PlayStation, oder? Oder ist da noch jemand dabei, den ich vergesse?
2: Nee, ja, das sind schon die großen
0: die drei großen, ne? Im VR-Bereich zumindest. Ja, im ja. VR-Bereich. Mhm. Äh, der ja,
2: AR-Bereich, der äh, formiert sich gerade erst. Das ist, mhm. äh, ist noch ein bisschen verfrüht zu sagen, wer da die meisten Verkaufszahlen hat.
1: Welche Arten von Geschichten kann man eigentlich, also sind überhaupt erzählbar? Theoretisch könnte man ja bei 360-Grad-Video und VR eigentlich alles machen, was dann im interessanten Bereich geht von, äh, was du gerade gesagt hast, wie interaktiv ist das, von diesem Lean-Back und Lean-Forward, nicht wahr? Ähm, aber ist auch die Frage, was, was, welche Geschichten sind zum Beispiel mit ähm, AR möglich? Die, das, das erfolgreichste Projekt bis jetzt, was du sagtest, Pokémon Go, hat ja eine eher magere Narration. Äh, was, was, wo, wo siehst du da die, die Zukunft des Geschichtenerzählens dafür?
2: Ich glaube, das muss neu erfunden werden, ähm, <lacht> da, da sind glaube ich alle gefragt, Das gibt auch so, also sowohl im VR-Bereich als auch im AR-Bereich, das, das ist alles noch offen, ich glaube, ja. das ist das Spannende daran, dass es gibt nicht die Situation, dass alle irgendwie wie bei vielen Filmen sich angucken, müde lächeln und sagen, ja, haben wir doch schon tausendmal gesehen, die Story mhm. kenne ich schon, ähm, natürlich wird man sich immer wieder Anleihen nehmen aus äh, bekannten Geschichten, die man äh, ja immer, also die einfach zu unserer Kulturgeschichte gehören. Aber ja. wie genau das funktioniert, in AR zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen, ähm, da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten von wahrscheinlich kleinen Begleitern, die mit einem mitkommen. Aber es ist natürlich eine andere <lacht> Aufgabe zu sagen, ich, hab, ich weiß nicht, welche Umgebung jetzt gerade der User um sich rum hat. Sitzt er in seinem Wohnzimmer ja. oder geht er auf der Straße? Sitzt, ist er gerade im Schul- im Klassenzimmer? Ähm, das sind halt ganz unterschiedliche Umgebungen, ähm, die ja. es besonders schwer machen, das Ganze mit einer Geschichte zu füllen. Also Pokémon Go hat natürlich war es genauso lustig, wenn äh, der kleine Pikachu da in meinem Zimmer auftauchte oder halt auch ich dafür irgendwo hingefahren bin und im Park dann welche gesucht habe. Das funktioniert beides. Das ist vielleicht eine, ähm, in dem Moment eine magere Narration. An sich ist es natürlich eine große Welt, die ähm, sich also die dafür immer weiter erweitert wurde. Mhm. Ähm, äh, aber es ist äh, schon auch eine andere Herausforderung, eine Geschichte, die überall funktioniert,
1: zu erfinden. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz interessantes Beispiel dafür, wie eine, eine ähm, wie, wie zu sagen, Geschichte ein Produkt, ein, zwei identische Produkte, äh, zu einem super Erfolg machen kann oder nicht, oder genau genauso, man könnte es unter, unter Markennamen auch einordnen. Aber gerade Pokémon GO war, glaube ich, vorher hatten ja Ingress, ne? Hatten yeah. die gemacht, dieses Spiel, was aber immer so, so ein bisschen nerdiger Geheimtipp war für viele Leute, auch Location-basiert. Eigentlich ein sehr ähnliches Prinzip, und äh, was aber eben immer noch in diesem kleinen Rahmen blieb. Und dann haben die ja diese, diese große Marke äh, mit dieser langen Geschichte, mit der Fernsehserie, mit verschiedenen Filmen, mit vielen Spielen und so etwas übernommen und das äh, damit quasi neu eingekleidet. Und erst dadurch wurde es ja so ein Hit. Vorher hat man keine Pokémon gejagt, sondern irgendwelche sprudelnden Energiequellen, die aber auch auf ähm, den, den, den äh, Karten der einzelnen Städte basierten.
2: Hast du das gespielt?
1: Äh, ja, ich habe es mal kurz versucht zu spielen, aber die Winter mhm. in Berlin sind ja so mörderisch und ich habe es irgendwie im Dezember angefangen zu <lacht> probieren und es ist mir dann sehr schnell viel zu kalt geworden, nachdem ich, glaube ich, noch, auch nur einen Ort dann da erkundet hatte und dann auch keine, keine Lust hatte, noch weiterzugehen. gehen. Ähm, äh, äh, ja, hast du es mal längere Zeit ausprobiert, Mathieu?
2: Ich habe es gar nicht ausprobiert, muss ich zugeben. Aha. Also ich weiß, <lacht> dass es das gibt.
1: Wie heißt das? Äh, Ingress hieß das. Glaube ich, ja.
0: Buchstabier mal, Ingress?
1: I-N-G-R-E-S-S. -S.
0: Aha, okay.
1: Ja, und das ist zwar wirklich dass das, das gleiche, das gleiche Prinzip. Mit einem, äh, mit einem, mit einem Science-Fiction-Verschwörungsplot noch dahinter, dass es so zwei Fraktionen gab, zwischen denen du dich entscheiden musste, und es gab eben diese geheimen Quellen, die übersprudelten, dann hat sich das wie eine ähm, sozusagen eine weitere Karte über deinen Google Maps gelegt. Und hat dann hm. gezeigt, wo die nächsten Quellen waren, die du dann aktivieren musstest, Dazu, dadurch gehörten sie dann dir und äh, du musstest dann versuchen, möglichst viele von diesen Quellen zu finden äh, und, und die dann freischalten und so konntest du ähm, in dem Spiel aufsteigen. Und andere Spieler wiederum versuchten auch dann, äh, dann für ihre Fraktion bestimmte Bereiche der Stadt zu erobern. Das war, wie
0: lange ist es denn her? Da ging das schon? Moment, das kommt mir ja ein bisschen weiter weg vor. Pokémon war ja letztes Jahr, 16, oder? Vorletztes, ja. glaube ich. Vorletztes, oder? Genau.
2: Vorletztes. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und Ingresses,
1: glaube ich, müsste vor vier oder fünf Jahren, vier, vier, vier oder fünf Jahren muss das gewesen sein. Aber
0: mit welcher Technologie ging das denn damals? Ja, also
2: Pokémon geht ja auch mit, ähm, da braucht man ja kein gutes äh, Telefon für. Ach so. Oh. Also das ging ja auch schon mit den früheren Versionen. Das geht nur darum, dass mit dem, dass die jetzt quasi ein, eine Technologie rausbringen, ähm, die für alle Telefone gilt. Also das, das ist dann sozusagen ähm, ein gemeinsamer Standard, auf den man sich jetzt langsam einigt und damit hat man andere Möglichkeiten.
1: Genau, und das war, fand, fand ich eben da sehr spannend, dass die äh, so bestimmte, man, ja eigentlich auch Storytelling-Entscheidungen getroffen haben. Das war nämlich das, was Ingress auch falsch gemacht hat dass die äh, diese Fraktionen auch kein, eigentlich gesichtslos blieben und man sich sehr früh für eine von beiden entscheiden musste, bevor man überhaupt wusste, was dahinter stand. Man hatte dann keine auch gar keine keine Personen, gar keine Bilder ähm, vor, vor Augen. Die, die App war schön designt, das war, hat auch technisch alles gut funktioniert, selbst mit einem langsamen Handy, wie ich es damals hatte. Äh, aber ist dann, also ich habe viel, viel mehr Zeit und viel lieber äh, verbracht mit. Pokémon Go, obwohl auch ich, ich bin eigentlich kein, kein äh, Pokémon-Spieler, aber durch die Tatsache, dass man da diese äh, auch niedlichen Tiere hatte und diesen Aspekt des Jagens. Man hat nicht nur irgendwo einen Claim reingehauen, sondern man hat dann, man wusste, hier irgendwo muss jetzt irgendein Dingensmon sein ähm, und hat dann das Ganze abgesucht mit der Kamera und hat es dann gefunden und musste dann diese Kugeln werfen und so. Das war irgendwie schön und hat auch, dadurch, dass du dann etwas hattest, ne, du, diese Symbole ähm, waren dann in deinem Handy, welche, wie viele Arten von Tieren du schon hattest. Ich habe fast immer diese, diese, diese Rattenviecher bloß gekriegt oder, oder Taubis oder sowas. Ich weiß auch so. gar nicht mehr,
2: wie die alle hießen.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> aber so wo, war dann plötzlich so eine Leidenschaft und ich weiß noch, dass wir dann durch Zufall äh, auf irgendeiner, Hochzeit waren, auf einer kleinen Insel irgendwo äh, ähm, ganz weit raus und ich habe gedacht, ah, vielleicht gibt es ja hier ein ganz seltenes Tier. So wie man <lacht> ja auch davon ausgeht, dass das ähm, äh, in, in den entlegenen äh, Regionen noch ja. echte Wildtiere leben. Und war leider dann der, der, der absolute, der, das absolute Gegenteil der Fall, weil dieser Algorithmus hat das so berechnet, dass eben besonders viele und auch seltene Tiere da vor allem auftauchen, wo viele Menschen sind. Ja. Also bei einem, bei einem Fußballspiel oder, äh, bestes wäre wahrscheinlich gewesen, auf der Gamescom, wenn du da dann Pokémon aktiviert hättest, hättest du wahrscheinlich da einen großen Reibach machen können. Äh, aber so ganz äh, allein irgendwo weit ab vom Schuss, es gab zwar dann Dinge zu entdecken, das war, haben sie auch ganz smart gemacht, dass es immer so architektonische Dinge gab, die man dann für sich freischalten konnte. Ähm, äh, aber äh, so, so, so richtig weit draußen gab es dann insgesamt wenig. Doch durch diese Struktur und weil du das Gefühl hattest, du hast etwas gesammelt und, und du äh, hattest einen, einen erstaunlichen Ehrgeiz auch ausgelöst. Selbst wenn man kein ja. richtiger Fan von, von, von dieser ganzen Reihe war. Aber man hatte man war in einem Narrativ drin, das einen mehr äh, packte, als bei Ingress der Fall war. Das
2: ja, und
0: ich glaube, der nächste Meilenstein ist auf jeden Fall die, die Harry Potter AR. Ah, ja. ja. Hast du es ausprobiert, ah, Konstantin? Ja,
2: Pokémon Go? Welches von... Pokemon nee, gar nicht. Nee?
0: Gar nicht. Ich habe das komplett übersprungen und jetzt bin jetzt ich bist gespannt, du auch die, zu spät. das Potterverse äh, damit anfängt. Weil ich glaube, da wird eher Geschichte mit drin sein, also schätze ich mal. Ja, der. Ja, geht ja. sich auch mehr an, ja. Das ist dieses Fantastic Beast und Waffe Phantom, oder was? Nee, ich glaube, das äh, wird äh, hauptsächlich auf, auf Harry Potter auf die äh, Filmreihe sein. Mhm. Klar im äh, Potter-Universe, aber ähm, Fantastic Beasts bekommt, glaube ich, ein großes VR-Spiel. habe ich äh, im Spot gesehen, das hat ziemlich spektakulär ja, aus.
1: Weil Fantastic Beasts wird sich so anbieten dafür eigentlich, klar, ne? Man, klar. es geht ja um nichts anderes ja. in diesem ersten Film und weil sie jetzt ja auch eine neue Filmreihe damit starten, das wäre genau. wirklich optimal.
0: Aber was ja bei dem Workshop so spannend war, was ich spannend fand, ist, dass wir eben noch keine Regeln, keine Strukturen, gar mhm. nichts haben. Wir können erstmal machen, was wir wollen, obwohl wir ja bei unserem kleinen Testfilm, den wir gedreht haben, ja gesehen haben, dass wir doch auf einiges achten müssten. Oh, ja. Vor allem auf uns selber. Ne?
2: Ja, es gibt noch nicht so viele Regeln. Natürlich äh, wird es immer mehr. Also ein gutes Beispiel ist, dass man am Anfang, als man mit 360 Grad Video angefangen hat, ähm, relativ überzeugt davon war, dass man keine Schnitte setzen kann, dass Schnitte einen sofort rausreißen, dass man, wenn man ja selber in einer Situation ist, sich das für einen überhaupt gar nicht erklären würde, dass man äh, mit einem Schnitt auf einmal ganz woanders sich befindet. Ja. Ähm, inzwischen werden aber en masse Schnitte eingesetzt, also auch da ähm, ist es eigentlich ein Fehler machen, lernen und äh, wieder neu ausprobieren, was aber schon heißt, dass äh, einige Sachen raus, rausgefunden wurden, man schon weiß, äh, dass man Schnitte setzen kann, wie man am besten den Raum inszeniert, da gibt es schon ein paar Regeln, an die man sich halten kann.
1: Hm. Kommt dir da dann eine Theatererfahrung wieder zugute?
2: Ich glaube vor allen Dingen die Denkweise. Ähm, ja. Ich habe schon den Eindruck, dass viele, die vor allen Dingen aus dem Filmbereich kommen, das erste Mal, wenn sie sich damit beschäftigen, Probleme haben, sich den ganzen Raum vorzustellen. Also nicht zu sagen, mhm. gar kein Problem, ich löse das Ganze so, dass ich einen Zoom mache und dann bin ich ganz nah an der Person dran. Ähm, ja. Das ist etwas, was äh, ich aus dem Theaterbereich äh, noch sehr gut kenne, dass man einfach eine ganze Bühne denkt oder auch sehr installativ arbeitet, dass mhm. äh, sich Menschen da durchbewegen und äh, man ganz anders auch Aufmerksamkeiten auf sich ziehen muss. Das heißt, man ja. muss ja auch beim Theater wissen, wie gebe ich eigentlich eine Aufmerksamkeit an den anderen Spieler ab und vieles mhm. von diesen Techniken kann man schon beobachten, dass sie auch in äh, VR wieder eine große Rolle spielen.
0: Ich habe das ja selber abbekommen. Ich habe ja ähm, letztes Jahr das in ein Musical geschrieben. Und da habe ich bemerkt, dass ich in, in den Beschreibungen ähm, im, im Text sehr oft Schnitte und Nahaufnahmen drin hatte. Sehr gut. Interessant <lacht> zu merken, dass ich dachte, Oh Moment, der Letzte da hinten sieht ja gar nicht, dass jetzt der mit den Augen die Augen verdreht oder sowas. Ja. Und jetzt müssen wir wieder zurückdenken, um eben in die digitale Welt mit den Elementen der Bühne zu gehen. Ja,
2: ja auf jeden Fall ist es eine gute Hilfe. Es stimmt natürlich auch nicht direkt, ähm, weil man natürlich in den meisten Theatersachen äh, trotzdem eine Bühnensituation hat mit äh, einer vierten Wand und eine frontale Situation herstellt. Das heißt, ja. wahrscheinlich ist es doch eher ähm, installatives Arbeiten, was in vielen ja. Performances tatsächlich schon gemacht wird, was ja auch ein Trend ist.
1: Glaubst du, dass das, das Theater einer der Bereiche ist, aus dem man gute Inspiration ziehen kann? was überhaupt gemacht werden kann äh, im, im, im VR-Bereich? Und gibt es da vielleicht sogar spezielle Arten von Produktion, äh, die man sich ähm, äh, anschauen sollte sogar, wenn, wenn man für VR, AR und 360 Grad arbeiten möchte?
2: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, das zu denken. Ich weiß auch gar nicht, also für mich ist es Theater, ähm, mhm. weil ich auch aus dem Bereich komme und glaube ich, äh, da auch schon viel gesehen habe und äh, dazu... Fantasien entwickeln kann. Ich glaube aber, dass andere Menschen genauso durch äh, Geschichten, die sie aus Büchern kennen oder tatsächlich auch von Filmen, wobei man da ein bisschen mehr abstrahieren muss, was äh, Schnitttechnik und sowas angeht äh, und dafür fühlt ja. sich das für manche sehr nah an, das ist sozusagen mhm. die Gefahr. Ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht den einen Weg. Für mich sind natürlich, sind aber so Arbeiten schon interessant, die im Theaterkontext ganze Welten entwerfen, durch die ich mich dann bewegen kann. Interessant finde ich zum Beispiel in dem Bereich Signa. Ich weiß nicht, ob ihr die mhm. kennt, die Gruppe. Nein. Also Signa ist eine dänische Performancegruppe rund um die Theatermacherin äh, Sina. Also Sina mit der Gruppe Signa, ähm, <lacht> die wiederum ähm, seit, ich glaube, jetzt auch schon seit über zehn Jahren aktiv ist, auch vor allen Dingen in Deutschland. Und ähm, mehrere Stunden einen Ort bespielt, den man besuchen kann. In Berlin war vor ein paar Jahren zum Beispiel eine Geschichte rund um ein Bordell, das man besuchen konnte. Und man äh, war dann äh, Besucher und es ging um irgendwie äh, die irgendwie Sünden und es war sehr spooky irgendwann. Äh, man, mhm. wurde, man konnte mit allen reden, man, musste, man findet nach und nach die Geschichte raus, äh, was da eigentlich dahinter steckt äh, und wird selber dadurch zum Akteur der ganzen Geschichte für einen Abend.
1: Kennst du den Titel noch? Es gibt eine gute Website, signa.dk, da haben sie mir genau. das Heuvolk habe ich gerade gesehen, das halbe Leid, Projekt in Hamburg hatten sie anscheinend DK, auch. DK, okay, okay. Mhm. Signa.dk. Genau,
2: von ich jetzt äh, gesprochen habe, ist... Club Inferno 2013. Das war ah, in Berlin, hm. deswegen äh, ja wenigstens. Äh, jetzt gerade hatten sie auch wieder was in Hamburg, was gerade Premiere hatte. Mhm. Also das, das ist quasi kann ich sehr... immersives Theater. Genau. Mhm. Was ja auch viel okay. im englischsprachigen Raum gemacht wird. Ich finde das Besondere ja. ist tatsächlich, äh, wie äh, Siegner sich darauf einlässt, dass es ähm, sehr viel offener in vielen Situationen mit dem Zuschauer umgeht. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, eine geschlossene Geschichte zu machen, wie bei zum Beispiel Sleep No More, was ja. es in New York gibt, wo man hingeht und eigentlich sich zwar frei bewegen kann, aber nicht intervenieren kann, jedenfalls nicht auf eine besondere Art und Weise, dass das einen Einfluss ja. hätte auf das, wie die Schauspieler sich bewegen und die Tänzer. Ähm, mhm. Das ist bei Siegner eigentlich bei allen Sachen, die die machen, anders. Das ist äh, auf Interaktion ausgelegt. Das heißt, äh, man wird regelmäßig dazu eingeladen, mit den Schnaps zu trinken. Man äh, wird von <lacht> A nach B geschickt. Man wird, einem wird die ganze Zeit verweigert, irgendwelche Räume zu betreten, weil man anscheinend das nicht richtig gemacht hat. Ähm, Ach, das heißt, es geht dann die ganze Zeit auch um so eine Konfrontation. Man, wird, äh, man äh, ist natürlich dann auch in der unterlegenen Situation, weil man mhm. die Regeln nicht kennt, die da aufgestellt mm. wurden und muss damit umgehen und muss rausfinden, was da eigentlich Sache ist. Sehr faszinierend Das hat inzwischen äh, viele Fans.
1: Aber ist auch, glaube ich, für viele Leute ein absoluter, absoluter Albtraum. Ne? Also dieses, äh, da, da, dass man <lacht> Ähm, bei einem ich kenne das schon von Leuten die, die bei einem normalen Theater so immer Angst haben plötzlich mit auf die Bühne gezogen zu werden oder sonst wie gezwungen <lacht> zu sein zu interagieren Nicht dann, dann, dann äh, trennen sich wirklich diese, diese beiden Arten von, von, von Leuten die eben eigentlich nur zugucken möchten und, und äh, die dann äh, denen das zu peinlich ist selbst zu, zu also interagieren zu müssen sogar
2: ja das stimmt. Aber bei
0: den Fällen ist es ja klar vorher oder bei ja, ist ja, man weiß ja man weiß es man
2: weiß es wenn man sich irgendwie bisschen damit auseinandergesetzt hat und man wird ja auch äh, zu nichts gezwungen in den meisten mm. Fällen. Ah, okay. Und man ja. kann ja auch immer gehen. Also man muss ja nicht äh, sieben Stunden lang da drin bleiben. Mm. Man kann ja auch tatsächlich <lacht> vorher einfach gehen, wenn es einem zu viel wird. Und man muss sich auch nicht äh, jeder Unterhaltung stellen. Man kann auch relativ gut da durchkommen, ohne dass man jetzt eine Situation hat, die ähm, bedeutet, dass man exponiert, irgendwo steht und was aushandelt. Viele Situationen, die mhm. da inszeniert werden, sind auch Eins-zu-eins-Gespräche und die sind mhm. für die meisten Leute nicht so schlimm. Das Schlimme, weil Schlimme, ja. Für viele im Theater ist ja tatsächlich und das kann ich schon verstehen, dieses ähm, ich werde in eine Sache reingezogen, alle gucken mir dabei zu, wie ich scheitere. Das Gefühl, was mhm. entsteht, ist, man kann ja auch nur scheitern, weil die anderen wissen die Regeln auf der Bühne genau. und ja. ich bin dem ausgeliefert. Wenn ich aber in, ich eine, ein, ja, wenn ich in eine 1 zu 1 Interaktion gehe, äh, ist das meistens für die Menschen nicht so schlimm.
0: Aber apropos bewegen, ne, was du vorhin gemeint hast, ich hatte das Gefühl, dass VR schon in die oder 360 Grad schon in die Richtung Choreografie geht, weil das Video, das wir von euch gesehen haben, das ist mit dem Smart, das war ja schon eine komplett choreografierte Sache, damit das hinhaut.
2: Ja, wahrscheinlich ist es so wie ein One-Take. Ähm, ja. Oder so, ja. ja. Dass äh, in den meisten, also man man kann zwar inzwischen Schnitte einsetzen, man macht es sehr vorsichtig. Das hat jetzt nichts mit den äh, vielen Sprüngen zu tun, die wir sonst äh, in Filmen gewohnt sind. Und dadurch entsteht in vielen Situationen, dass man ähm, ja erstmal in einem Raum bleibt. Das heißt, die mhm. Schauspieler müssen in dem Moment sehr genau wissen, was, äh, was passiert. Und mhm. dass, wie wir das auch probiert haben, in einer gewissen... Äh, Dauer dann auch äh, wieder so zu machen. Das heißt, das hat schon was mit einer längeren Inszenierung zu tun, das stimmt.
1: Apropos Länge, äh, momentan ist es ja auch so, dass VR, ja, also gerade VR, ähm, und also alles, wo du, wo du quasi eine VR-Brille als, als auch Abspielgerät benutzt, äh, bestimmte Schwierigkeiten noch hat, unter anderem, dass es anstrengend ist für die Augen, dass man automatisch getrennt ist von, von allen Leuten, die jetzt um einen herum sind, <lacht> dass man immer diesen, diesen Moment der quasi Hilflosigkeit oder das sein hat, weil man eben die, weil die, die sozusagen alle zentralen Sinne erstmal komplett abgeblockt und auf dieses Produkt ähm, gerichtet sind. Wie ist denn momentan die, die äh, normale Länge von, von, von äh, Videos oder, oder ähm, Programm-Apps in diesem Bereich?
2: Auch das verändert sich, glaube ich, stetig. Man hat das Gefühl, ähm, es soll immer länger werden. Allerdings äh, gehen jetzt die meisten Experiences, die rauskommen, ähm, nicht über die Länge von sieben, acht Minuten hinaus. Kann also. natürlich aber auch mhm. bis zu 15 und 20 Minuten manchmal sehen. Ist aber ähm, auf Dauer anstrengend. Also das, äh, ja. wie, wie du gesagt mit den Devices zusammen, mit der Hitzeentwicklung, Wärmeentwicklung, ähm, mhm. dass man das gar nicht so lange macht. Bei mhm. manchen Experiences, die sich aber eher darauf. Äh, also, wo man sich drin bewegt, das kann man durchaus länger machen, dass man halt ähm, wirklich äh, sich in der Situation befindet. Schwieriger ja. ist es, wenn man etwas macht, wie zum Beispiel, was unsere Fahrt mit dem Smart erwähnt, wo man die ganze Zeit bewegt wird und das auch eine gewisse Form von äh, Schwindel auslösen kann und ja. Motion Sickness hervorruft. Das können Menschen tatsächlich nicht so lange machen. Mm
0: -hmm. Also,
2: eine von uns losgelöste, abgekoppelte Bewegung ist sehr schwer.
1: Ja,
0: Ja. apropos mhm. Bewegen im richtigen Raum. Nächsten Montag gehen wir in, ins Exit VR.
2: Ja, sehr schön. Ja, ja, und machen geht eine ihr... eigene
0: Episode dazu.
2: Sehr gut. Mit wem geht ihr? Geht ihr zusammen?
0: Ja, ja Zu, dritt. zu ja. dritt. Und vielleicht eine vierte. Mal gucken, ja, Ihr der braucht jemanden viertes. Mitmacht.
2: Würde ich euch sehr empfehlen. Obwohl, ich glaube, man okay. kann es auch zu dritt machen. Dann ist man zu dritt in einem Raum wahrscheinlich.
0: Mhm. wahrscheinlich.
2: Könnte voll werden, aber... Wie voll werden. Nein, ich meine in der virtuellen Welt, wenn ihr zu dritt darum <lacht> lauft <lacht> Ihr habt schon selber oh. genug Platz, aber in der virtuellen Welt könnte es voll werden. Ja, aber sehr uh, schön. Okay. Doch, das bringt, äh, bringt großen Spaß. Eine ja. tolle Sache. Ich bin ja
1: auch sehr, auch, sehr, auch, 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 auch sehr gespannt drauf. Aha. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ich habe auch im in, in normalen ähm, Leben noch keinen kein Exit. Äh, also es ist. Nee, ich auch nicht. Nein? Okay, aber ihr kennt das Prinzip.
0: Ja. Ja. Ich habe noch einen Gutschein an der Pinwand hier, aber noch nicht aus, aus <lacht> eingesetzt. Mm.
1: Aber es ist auch, ne, weil, weil das ist ja, man kennt das ja aus Computerspielen. Also, wenn man da viel gemacht hat in Adventure, das war, glaube ich, auch eine der ersten Sachen, die, so, so Apps, wo man aus den sehr einfach gemachte Handyspiele, wo man aus einem äh, Raum äh, fliehen musste, so quasi. Du meinst point die
0: Amiga-Spiele von damals? Äh,
1: auch, ja, ja. Aber auch auf, <lacht> auf, 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 den, auf den Handys gab es dann diese, die, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt Escape the Room gesehen habe. Ähm, und das mhm. ist tatsächlich so ein Subgenre mittlerweile. Was aber auch eine interessante Frage ist in Bezug auf die Länge, nämlich ähm, Wiederspielbarkeit oder Wiederabspielbarkeit. Ob das etwas ist, was ähm, über kurz oder lang werden diese Projekte ja länger werden auf jeden Fall. Welche, welche Maximallänge irgendwann erreicht wird, das, das muss man gucken, ob es zu zeigen, dann Lawrence von Arabien oder der mit dem tanzt oder Avatar dann tatsächlich so <lacht> vier Stunden in diesen Dingern sitzt, ist ja jetzt nicht nur ein schöner Gedanke, sondern bringt einen wirklich so ein bisschen in Richtung Matrix. Ähm, ja. Aber fürs Erste, also auch durch, durch technische Limitationen, äh, sind wir bei diesen kurzen Dingen. Und das ist natürlich dann eine, eine spannende Frage, ob man vielleicht wirklich denken muss in Richtung von so die Sachen, die wir aus Filmen kennen, aber auch vor allem spielen Easter Eggs, ob es notwendig sein kann, eine so Experience zu schaffen, die einfach immer wieder und wieder und wieder abspielbar sind äh, und man immer wieder etwas Neues entdeckt, so wie ja auch zum Beispiel die, die Tatsache von, von, von DVD-Sales und Wiederholungen äh, Serien wie die Simpsons verändert haben, wo plötzlich mehr Wert gelegt wurde auf den Hintergrund dass man weiß, mhm. die Leute gucken sich nicht unser Projekt unser Produkt nur einmal an und dann nie wieder oder vielleicht nächstes Jahr, wenn es wiederholt wird, sondern die kaufen sich das, die gucken es nochmal an und nochmal und nochmal, dass, dass, dass es so gebaut wird, dass man ähm, es, keine Ahnung, acht, neun Mal benutzen kann und immer wieder noch etwas Neues entdeckt.
2: Also prinzipiell äh, bietet sich ja schon 360 Grad Video eigentlich dazu an, dass man es immer wieder anguckt. Äh, mm. Wenn es gut gebaut ist und wirklich 360 Grad, das heißt wirklich in alle genau. Richtungen etwas passiert, mm. hast du yeah. ja automatisch durch dein Blickfeld überhaupt gar nicht die Möglichkeit, alles zu sehen. Das mm. heißt, ähm, irgendwas entgeht dir immer. Äh, es gibt natürlich jetzt immer mehr auch die Arbeit an der Dramaturgie, dass, wenn es gut gebaut ist, du schon dahin guckst, wo auch was passiert, da passiert. Durch, wird durch, äh, durch Sound oder durch Blickrichtung, also wenn ein Charakter in eine Richtung guckt, werde ich wahrscheinlich diesem Blick auch folgen, um zu sehen, was er sich da anguckt. Ähm, mhm. Dadurch kann man ganz schön viel lenken und auch der Sound wird äh, immer räumlicher. Das heißt, ich kann auch, äh, wenn ich die Experience höre, in vielen Fällen schon äh, hören, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Das heißt, auch da mhm. werde ich mich hinbewegen. Ähm, Praktisch ist es allerdings so, dass ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass die Leute dadurch, dass sie wissen, dass sie ja nicht die ganze Zeit hinter sich geguckt haben, dadurch das Ganze nochmal und nochmal sich angucken. Das ist die Hoffnung und ich glaube, das haben alle, die etwas kreieren, sei es ein Buch schreiben oder einen Film drehen. Möchte man natürlich am liebsten, dass die Leute das so toll finden, dass sie es immer wieder machen. Ja. Ist jetzt auch nicht das, was ich normalerweise mache. Äh, wenn dafür muss ich schon ein großer Fan sein. Dann gucke ich mir einen Film auch zum zehnten Mal an. Ja. Wahrscheinlich ist es da das Gleiche. Diese Widerspielbarkeit ist aber, also Wiederspielbarkeit deswegen, wenn es, äh, sage ich, spielbar, weil es äh, in der Interaktivität natürlich eine ganz andere Sache ist. Das heißt, wenn mhm. ich wirklich mich rein bewege und eine Entscheidung habe, die ich treffe, dann ist es auch sehr viel interessanter, das Ganze nochmal zu machen, weil das ja nicht heißt, dass ich das Gleiche erlebe, sondern wirklich einen Unterschied erlebe. Mhm. Das ähm, ist ja auch weit verbreitet, gerade in der Spielbranche, dass Leute tatsächlich das einfach nochmal spielen, weil sie ja. nochmal eine andere irgendwie Challenge erleben möchten, weil sie wissen, ah, in dem Moment habe ich mich so entschieden, da ist der Charakter gestorben. Was wäre eigentlich, mhm. wenn ich mich da, dagegen entschieden hätte und das wäre mein Begleiter geblieben für den Rest des Spiels.
0: Aber in dem Fall ist man ja selber die Person, ne? die dann umkommt.
2: Ja, du kannst ja auch Begleiter haben. Es gibt ja, Ach, ja dich stimmt, als Protagonist ja, ja, ja. und du hast ja ähm, Leute, die du begleitest. Wobei du ja nicht zwangsläufig immer der Protagonist sein musst, ähm, kannst mhm. ja auch beobachtend sein, Das es äh Genauso vielfältig äh, deine Rolle wie auch in anderen Medien.
0: Genau, der eigene Sidekick, genau. genau. Ähm, tun wir mal so, wir sind, dass du jetzt so eine Art Medium bist. Und erzählst uns jetzt, was wir in naher Zukunft erwarten könnten. Also 2018 würde ausreichen. 2018. Was erwartet uns in der, in 2018. In der Hinsicht?
2: <lacht> genau. So. Da passiert
0: doch jeden Tag was Neues. Ja, immer,
2: immer. Ja. Also äh, gerade kommen wieder neue Headsets raus. Ähm, es passiert so einiges. Was, was man merkt, ist, dass äh, in vielen Bereichen das Thema VR größer wird. Ähm, es wird dem mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall geschenkt. Also die großen Festivals haben jetzt eigentlich äh, die meisten eine eigene VR-Sparte, wo mhm, wirklich wow. tatsächlich äh, VR auch als eigener Gegenstand dann jetzt auch wertgeschätzt wird. Das heißt, äh, auch da verändert sich was im Markt das wird 2018 weitergehen. 2018 wird sich hoffentlich das auch weiter ausdifferenzieren, wie das mit dem Geldverdienen in dieser Branche überhaupt funktionieren kann. Mhm. Ich glaube, da warten, wartet tatsächlich die ganze Branche drauf, dass es da weitere Durchbrüche gibt, wie man da weiterkommt. Ansonsten ist es, glaube ich, eher was Langfristiges, in dem wir uns befinden. 2018 ist für kleine Errungenschaften interessant. Eigentlich habe ich den Eindruck, alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, denken in viel längeren Abständen. Das heißt, mm, es geht jetzt momentan, wird die ganze Zeit zitiert, Mark Zuckerberg hat gesagt, in zehn Jahren gibt es eine wirkliche Virtual Reality. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob es zehn Jahre sind, aber das äh, ist auf jeden Fall eher die Zeitdimension, in der Leute denken. Das heißt, da mhm. geht es eher darum, äh, ich habe dann schon neue Headsets oder vielleicht auch geil so... Headset sie eigentlich eher wie normale klassische Brillen aussehen, die nicht mehr so schwer und klobig sind und äh, dann auch schwierig zu bedienen sind, sondern ich habe äh, Produkte auf dem Markt, die es äh, ermöglichen, dass jeder das total normal findet. Was wäre, wenn ich mhm. eine Brille aufhabe oder so eine Kontaktlinsen, ich glaube, das dauert länger als zehn Jahre, aber irgendwann wird das auch soweit sein, wo ich einfach einen Modus anschalten muss und ähm, schon habe ich äh, eine geschlossene Umgebung um mich rum.
0: Aber oh, das ähm, ist ja nur die Hardware im Endeffekt.
2: Genau, aber von der Hardware wird in dem Bereich sehr, sehr viel gedacht. Das ist einfach äh, VR ohne Hardware ist halt ein 360 Grad Video im Browser. Das hat nichts Und mit VR zu tun. Das ist einfach, ja. man muss sich da schon reinbegeben können. Das heißt, wie kann ich das? Ich kann das mit Hilfe von einer Hardware. Insofern ist natürlich ist da ähm, die Fantasie groß und ich glaube, es ist auch gar nicht so unrealistisch. Es gibt so viele Bestrebungen gerade, das weiterzuentwickeln, dass äh, man jedes Mal, wenn man eine neue Produktion anfängt, sich erstmal damit beschäftigen muss, äh, für welches Device mache ich das? Ja. Und das äh, hat man vorher nicht so gehabt. Also bei Video musste ich mir nicht so groß darüber Gedanken machen. Da war die größte Neuerung, oh Leute gucken es äh, online, das heißt sie werden es nicht so lange gucken, und äh, genau. haben ein bisschen andere Sehgewohnheiten. Aber sich wirklich darüber Gedanken zu machen, ähm, äh, hat er jetzt einen Windows-Rechner oder einen äh, MacBook vor sich, war nicht so interessant. Mhm. Das wird auf mhm. einmal anders.
1: Von den äh, Produkten, die du bis jetzt gesehen hast, weil vieles von, von dem ist, ist momentan natürlich auch eine, eine total faszinierende Oberfläche, ne? äh, die, die, die einen da mitnimmt. Aber ähm, es gibt ja auch schon wirklich spannende, sehr emotionale Geschichten, ich glaube, die, die, es gab doch diese eine äh, VR-Story, die auch in Sundance einen Preis bekommen hat und jetzt ja ähm, wieder einige VR-Projekte angehauen wurden. Aber die, an die ich denke, das war so eine Geschichte von einem Auto, die erzählt wurde. in äh, so Sehr comichaft gezeichnet. Man saß die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz dieses Autos und erlebte die Geschichte eigentlich einer kleinen Familie von einem Vater, der irgendwie in den 70er Jahren äh, auf Hochzeitsreise geht damit und dann wie die Tochter mhm. geboren wird und die, und die der, der Vater ist irgendwie ein Musiker, dann aber dann aber die Familie zu unterstützen, in einer Bank anfängt zu arbeiten und so ein bisschen die Träume begräbt Dann findet die Tochter die Gitarre, dann wie die Tochter Musikerin und dann da der, der, der Schluss ist dann, äh, dass die Tochter den Vater, der um die 80 ist, dann in diesem alten Auto äh, abholt und zu ihrem allerersten Konzert fährt. Ähm, das, was, was, was waren für dich mal hier so die ähm, emotionalsten Experiences, die, die du da gemacht hast in diesem Bereich?
2: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß den Namen gerade nicht von der Geschichte, die du jetzt sagst. Ich habe nur mal einen Trailer gesehen. Das habe ich ja. noch nicht ganz gesehen. Ähm, ich finde, da gibt es ganz äh, verschiedene Bereiche, in denen man sich bewegen kann. Es gibt äh, emotional äh, interessant, ist zum Beispiel Notes on Blindness, was auch von. Arte koproduziert wurde, wo man äh, die Tagebucheinträge eines äh, Menschen erleben kann, der nach und nach der blind wird und ähm, mhm. in dem beschrieben wird, wo, wie er die Welt erlebt. Da werden die, die Töne, die Geräusche um ihn herum werden ähm, zu einer Welt quasi, werden nachgezeichnet, kann man so sagen. Das ist zum Beispiel was, äh, wo ich sagen muss, ähm, also vom Storytelling her total schön. Also visuell verbinden, die, also die Geräusche mit visuellen Elementen zu verbinden, finde ich sehr schön, tatsächlich gelöst. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ähm, es natürlich so schöne Geschichten gibt, die vor allen Dingen im Animationsbereich passieren, also auch sehr emotional. Es gibt jetzt eine neue Experience von der BBC, die zum Beispiel die Reise ähm, die Ankunft von, einem, von Menschen äh, mit einem Flüchtlingsboot thematisiert. Mhm. Ähm, ist auch also ist gezeichnet und äh, die haben auch einen besonderen tollen Stil da drin. Und das hat dann ja auch was von dieser Nähe und dabei sein, wie sie auf einmal da ähm, stranden. Ja. Ähm, das äh, fand ich auch sehr schön. Äh, viele von den emotionalsten Sachen, die ich bisher gelesen, äh, gesehen habe, sind gar nicht so fiktional, sondern kommen auch aus dem dokumentarischen Bereich, weil eine der größten ähm, Stärken von VR, finde ich, ist bisher, dass man sich wirklich in fremde Welten reinbegibt mhm. und auch in, sich in Situationen begeben kann oder auf jeden Fall mal sich drin umgucken kann, ähm, die man so nie erleben kann. Da gibt es Ganz tolle Sachen, aus äh, also ganz interessante Sachen aus Flüchtlingslagern, ähm, wo man dann irgendwie äh, mitten in, mit Kindern zusammen deren Alltag sieht. Mm. Das äh, finde ich was, was, was mich auf jeden Fall sehr berührt hat und was auch eine andere Qualität entwickelt, als das, was man jetzt mit anderen Medien erzählen kann. Und ich glaube, das muss man für jede Geschichte gucken, ob sich das wirklich lohnt, das in VR zu machen, ob das das richtige Medium ist und was man für eine Emotionalität damit erzeugen kann.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass das möglicherweise ähm, äh, Journalismus ähm, auch da noch, noch ein treibender Faktor sein wird. CNN hatte das schon vor, ich glaube, drei Jahren hatten die angefangen, in Kooperation mit Google, dann solche Berichte aus, äh, aus, aus Mosul und Aleppo und, und so weiter äh, zu machen und, und, und äh, dem Irak ebenfalls. Um die Leute direkt vor Ort zu bringen. Genau,
2: die New York Times ist sozusagen, ähm, war mit einer der internationalen Vorreiter, ja. die tatsächlich genau. auch, was die Qualität angeht, ähm, wirklich Meilensteine gesetzt haben.
0: Mhm. Ja, das, das heißt, die findet man auch bei denen auf der Website oder wie kommt man dann an so Material ran? Ja,
2: die haben auch eine eigene App und äh, die kann man sich auch runterladen und das ausprobieren. Ähm, das ist sozusagen das, äh, das finden von äh, den ganzen Inhalten ist manchmal gar nicht so einfach. Die einfachste mm. Möglichkeit ist, wo man auf jeden Fall ein bisschen was findet, das äh, einfach über YouTube zu machen ja, ähm, ja. und da VR oder 360 Grad einzugeben, dann findet man schon ein paar schöne Sachen. Ansonsten gibt es auch äh, verschiedene Player oder man muss halt direkt äh, bei den äh, jeweiligen Anbietern gucken. Also Arte hat eine eigene App die jetzt, wenn man das mit öffentlich-rechtlichen produzierten Mitteln auseinandersetzen möchte. Oder halt auch die New York Times hat ihre eigene App. Ansonsten gibt es dann natürlich mit den Devices jeweils die passenden Stores.
0: Genau, du hattest ja gesagt, dass Arte zwar, wir denken immer, dass Arte auch deutsch ist, aber das meiste Geld fließt in Frankreichs in den Bereichen. Ja. Wer ist denn der Vorreiter hier in diesem Land mit VR? Gibt es jemanden, wo man sagt, so an die kann man sich wenden, weil da kommt immer was Interessantes. Es ist es nur das ZDF? Die haben ja eine eigene App.
2: Ja, das ZDF ist da auf jeden Fall, also Ato investiert schon ein bisschen in Deutschland, aber es stimmt, dass die auch in dem Bereich mehr in Frankreich investiert haben. Mhm. Genau, Wenn man öffentlich-rechtlich guckt, ist tatsächlich, machen jetzt auch, ich glaube auch WDR hat was gemacht, aber ZDF hat da auf jeden Fall ist momentan mit Vorreiter Die äh, Privaten sind da noch sehr zurückhaltend, weil es halt noch nicht die Möglichkeit gibt, das gut zu monetarisieren. Und da mm, ist sozusagen, yes. wenn man sich auf den deutschen Markt umguckt, ähm, auch die große Schwierigkeit. Also es gibt viele sehr ambitionierte äh, Menschen, die VR vorantreiben möchten. Und dafür gibt es dann zum Beispiel äh, Fördermittel, die man beantragen kann. Ähm, ansonsten mhm. muss man das kommerziell machen und äh, wie zum Beispiel, du erwähntest den den Film, den, der für smart gemacht wurde, das war, war natürlich eine Werbung. Da kann man sich schöne Sachen überlegen, aber ja. da hat man natürlich eine ganz klare Werbebotschaft, die vorangetrieben werden muss. Und da liegt aber, das ist aber, glaube ich, nicht nur im VR-Bereich so einfach noch die Möglichkeit, damit auch Geld zu verdienen. Ansonsten ähm, warten, glaube ich, alle darauf, dass es äh, die Möglichkeit gibt, das besser zu distribuieren, damit man dann auch ähm, das wieder refinanzieren kann.
1: Das heißt, momentan ist es auch eher ein Beiprodukt, ein äh, auch ein sehr aufwendiges, nicht wahr? Also du, du hast erwähnt, dass das, das, das bei großen Filmen wird, wird das gemacht, äh, die äh, dass das, das Video das sich für Smart gemacht habe war wahrscheinlich auch nur ein Teil einer, einer größeren Kampagne. Also auf eigenen Füßen wird es wahrscheinlich noch eine Weile äh, brauchen, bis, bis sozusagen... VR oder AR zu einem Hauptmedium werden.
2: Ja, es gibt halt auch noch nicht die Zahlen, die für ähm, die, die das bezahlen müssten, damit das weiter vorangetrieben wird, das belegen, dass sie damit genug Menschen erreichen. Ja. Das heißt, das ist natürlich für auch für in dem Bereich ähm, für viele eine Sache, die sie machen wollen, die natürlich dann auch innovativ ist, das zu machen. Mhm. Das heißt, eine gewisse Aufmerksamkeit kriegt man damit schon aber ähm, man hat natürlich nicht die große Massenwirkung, wie man sie mit anderen Sachen hat. Also äh, ein normaler Spot wird wahrscheinlich immer noch äh, ist wahrscheinlich besser auszustrahlen oder irgendwie eine andere äh, Kampagne, die man macht. Mm. Muss nicht Klar. immer überall, also müsste ja eigentlich dann auch jedes Mal das Device dazu ausgeben, damit es wirklich so gesehen <lacht> wird, ähm, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen ist es viel ähm, auch tatsächlich für dem Point of Sale, in dem also im Werbebereich für den Point of Sale gedacht, wo man das Ganze auch betreuen kann. Für viele ist das ja immer noch das erste Mal, dass man damit in Berührung kommt.
0: <lacht> <lacht> Klar. Dann. Im
2: Bereich VR spricht man dann ja von der VR-Entjungferung. Das finde ich mal ein bisschen strange, aber <lacht> ich mag das nicht so gerne, aber es gibt da äh, sehr schöne Videos von Leuten, die das erste Mal VR ausprobieren und ähm, eigentlich durchweg äh, überrascht und erstaunt und äh, freudig sind.
0: Wie nennt sich das denn bei AR das erste Mal?
2: <lacht> Weiß ich auch nicht. Heavy <lacht> petting. <lacht> ich finde da <lacht> find das sehr männlich gedacht, dieses, das damit ja. zu vergleichen.
0: <lacht> Wo findet man mehr von dir und von InVR Space
2: um, für unsere Zuschauer? Wir haben eine ähm, Homepage natürlich. natürlich. InVR.space ähm, da sieht man auch, was wir so pro für Projekte machen. Äh, ansonsten äh, sind wir tatsächlich immer mal wieder vertreten auf Veranstaltungen und äh, bieten auch VR Cinema an. Also genau das, was wir geredet mm. haben. Das, was man ja machen muss, um das Ganze besser zu verstehen, ist vor allen Dingen viel gucken. Das haben wir in unserem Workshop auch zusammen gemacht. Und äh, das Ganze machen wir auf verschiedenen Veranstaltungen auch immer mal wieder, dass wir äh, unsere Sachen zeigen, aber auch Sachen, die thematisch passen. Uh, mhm. und das zur Verfügung stellen. Wir sind zum Beispiel auch bei der Berlinale dieses Jahr. Uh, beim European Film Market haben wir eine eigene Lounge, wo es Screening von verschiedenen VR-Filmen gibt.
0: Mhm. Oh, aber da kommt man nur rein mit dem Gesamtticket?
2: Ja, ich glaube, da braucht man das Gesamtticket. Ah, okay. Oder kann man da bestimmt, ja. kann man da auch, das weiß ich gar nicht so genau, kann man Obwohl, bestimmt auch so reinkommen. Also wenn man <lacht> äh, ich würde mich wundern, wenn man nicht okay, auch irgendwie halt anders reinkommt. Auf jeden Fall, <lacht> äh, da sind wir zum Beispiel auch. Und äh, auch beim Africa hub weil wir ja auch immer wieder Sachen machen, die in Afrika produziert werden, ähm, sind wir da auch vertreten.
1: Seid ihr auf der Games Week ebenfalls?
2: Nein, da sind wir nicht. Da sind dann eher äh, diejenigen, die sich vor allen Dingen auf Games spezialisieren. Also ich gucke da gerne vorbei und äh, habe auch selber schon in den Bereichen äh, Sachen gemacht, aber das ist jetzt nicht der Fokus.
1: Weil das natürlich auch interessant ist, weil das, das hat jetzt ähm, im Übergang vom, vom vorletzten zum letzten Jahr, dass im vorletzten Jahr ein wahnsinniger Überhang an, an, an Mobile-Games-Anbietern war. Und die sind jetzt bis auf eine, glaube ich, alle weg, äh, weggeblieben. Ja, die auf hatten jeden auch total
2: Fall. den Crash zwischendurch. Ja,
1: ja, ja. Und stattdessen sind, sind VR-Projekte aus dem Boden geschossen. Plötzlich war irgendwie, also die hatten in genau den, den Raum gefüllt, den die, die Mobile Games eigentlich hinterlassen haben. Oder trotz des großen Aufwands, der natürlich dahinter steht. Aber das fand ich ähm, sehr spannend, dass auch da in, in der, in der, in der Games-Branche eben eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung in Bezug auf äh, äh, diese neue Technologie da besteht. Einmal mit Portierung von, von alten Projekten wie, wie vs Skyrim und sowas, mhm. aber auch ganz spannende neue Sachen wie Ganzlinger glaube ich, hieß das, wo man in so Westernstädten dann damit gearbeitet hat. Also das könnte auch noch so ein, so ein Bereich sein, aus, aus dem vielleicht äh, ganz spannende Impulse kommen.
2: Ja, das bringt oh. auch total Spaß. Also das, was es mhm. schon gibt. Es ist alles noch relativ kompliziert, das Ganze aufzusetzen ähm, und äh, viele in der Gamesbranche sind von dem momentanen Status auch noch ein bisschen enttäuscht. Aber hm. da gibt es natürlich viel Neugier, was als nächstes rauskommt. Ja, ähm, Da kommen ja, ja. immer alle gespannt, wohin sich das Ganze weiterentwickelt. Mhm. Mhm.
0: Durchgehend, durchgehend.
2: Ah, demnächst ist <lacht> übrigens auch wieder in, für alle, die in Berlin sind, ein äh, VR-Meetup, wo meine Kollegen Philipp und Sönke auch was von unserem letzten Afrika-Projekt erzählen werden. Ah, mhm. sehr schön.
0: Wo, wo ist das? Wann passiert das?
2: Ähm, das VR-Meetup ist Anfang März und zwar, ich lass, mich, äh, lass mich kurz nachgucken.
1: Wir können den Link auch dann in die, äh, auf die Facebook-Seite tun.
2: Genau, ihr findet das unter VR Meetup Berlin. Hier am, ein, nee, am 21. Februar ist das. Mhm. In der Mediendesign-Hochschule soll das sein.
0: Also während der Berlinale noch? Ja. Ah.
2: In der letzten Berlinale-Woche, ja.
1: Okay. Cool, müssen wir da, da, da drauf Wie viel, äh, Aber nicht, dass das so viele Leute kommen. Ist begrenzter Platz nur?
2: Ja, man muss sich bei, äh, bei dem Meetup äh, anmelden mhm. über die Plattform Meetup. Mhm. Und äh, ansonsten kommt man auf die Warteliste, wenn es schon zu viele Anmeldungen gab. Ja. Auf jeden Fall ist das ein, äh, einer der größten Meetups, also VR-Meetups äh, Europas. Cool. Ähm, mhm. Da ist also gerade Berlin auch sehr rege. Da kann man auch immer Sachen ausprobieren. Es gibt Talks und äh, es werden auch immer wieder Experience vorgestellt, die gerade in der Entwicklung sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, Sachen zu testen.
1: Sehr gut. Cool. aber es gibt noch keine Möglichkeit, remote dabei zu sein, indem man eine VR-Brille aufhat und zum Beispiel in Bremen sitzt.
2: <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, ich glaube. Äh, man in die falsche Richtung guckt. <lacht> da hat man noch ein bisschen Probleme mit der Übertragungsrate, würde ich sagen. Es sind noch, sehr, noch. sehr viele Daten momentan, die äh, von A nach B dafür transportiert werden müssen. Mhm. Das gibt schnell Probleme.
1: Aber das, 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 das wird kommen. Ich habe ich hab jetzt schon Spiele gespielt, also quasi ähm, wo, wo man selber Avatare hatte, das war einerseits sehr eingeschränkt, also die, die ähm, äh, von, von, von Ubisoft, äh, wo man quasi die Werwölfe von Dunkelmoor gespielt hat und es waren wirklich fünf Leute, mit denen du alle äh, äh, per, per Kopfhörer verbunden warst und jeder hatte seinen Avatar und dieser Avatar hat tatsächlich auch Mimik äh, über, übernommen von den Worten, die du gesagt hast, du konntest dich unterhalten, du hattest eine Reihe von Gesten, die du machen konntest. Ich glaube tatsächlich auch, dass das in, 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 ähm, vielleicht in zehn Jahren, wie, wie Zuckerberg gemeint hat, äh, eine Art ist, wie sich Leute über weite Grenzen in, entfernt ähm, und unterhalten werden, mitappen werden.
2: Ja, ich glaube, wir erleben wir gerade nur den Start. Aber ich bin auch eine VR-Enthusiastin. Ja. Ich bin äh, sehr optimistisch. <lacht> Und ich glaube natürlich auch nur an das Gute in der ganzen Sache. Und das Schlechte, was alles auch damit passieren kann, das ja, blende ja. ich erstmal aus.
1: Ja, finde ich, find ich sehr sympathisch. Das ist, das ist in Deutschland nicht so häufig zu ja, finden.
2: Das Schlechte passiert sowieso. Erstmal äh, ja. enthusiastisch rangehen und das Gute da rausholen. Und ich Den glaube, da kann man noch sehr viel machen.
0: ja, ja. Die Guten müssen immer was machen, damit es äh, vom, vom Gleichgewicht her passt. Genau. Mhm.
2: Und immer machen. Einfach. Das Schöne ja, ja. in dem Bereich ist, einfach machen, ausprobieren und äh, Fehler gehören dazu.
0: Ja, genau. Bald von der Storywell Podcast in VR ist dann ja. und jeder seinen Avatar mitbringt und Mimik und alles mit dabei ist, dann haben wir es geschafft.
2: <lacht> ja, <lacht> dann müsst ihr noch ja, ein bisschen vielen, vielen durchhalten. vielen,
0: Dank für die ganzen Infos. Gerne, mhm. gerne. Wir bleiben am Ball. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir von dir was hören, weil so schnell wie das alles geht, müssen wir wahrscheinlich ein paar Fortsetzungsepisoden machen um hinterherzukommen. Machen wir. Und äh, noch eine persönliche Frage für uns äh, Workshop-Teilnehmer. Wird es eine Fortsetzung geben von dem Kurs, den wir besucht haben?
2: Wollt ihr das gerne? Ich dachte, ich wir äh, für, lassen wir euch wir jetzt erstmal mit, äh, mit dem loslaufen und ausprobieren. Aber ähm kann man ja weiter darüber nachdenken.
0: Ja, wir, wir kommen mit dem zurück und sind dann fertig für mehr.
2: Achso, dann, ja, dann müssen aber alle ihre, ihre Projekte mitbringen, die sie schon realisiert haben. Und dann kann man damit arbeiten und sagen, was ist, äh, was ist daran gut, was äh, könnte man noch verbessern. Und dann kann man ein neues Vokabular für Virtual Reality entwickeln. Das fände ich spannend.
0: Oh, das ist spannend. Vor allem können Stefan und ich unseren Erotic Vampire äh, VR-Experience endlich... Ganz genau.
2: Ja, Ganz genau. Ihr, ja, genau, das müsst ihr dann umsetzen und dann äh, finde ich, hat man eine Grundlage auf äh, fortgeschrittenem Level, da glaube ich, ist da noch einiges zu holen.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Das fände ich nämlich auch super. Wir hatten ja schon einige gute Ideen während des Workshops entwickelt und da so ein, zweimal im kleinen Bereich auszuprobieren, fände ich auch wirklich super cool. Ich fand es auch unheimlich toll, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, da mit dieser 360-Grad-Kamera selbst zu arbeiten. Der Film ist noch nicht fertig, oder?
2: Ähm, nee, ich war leider krank, aber er ist so gut wie fertig. Oh, okay. äh, musste nur ja, der Ton einmal angepasst werden. Also ähm, ich mhm. werde es euch die nächsten Tage äh, schicken. Ja,
1: super. Aber das, was man da eben in diese Richtung weiter, äh, weiterentwickelt, ich fände das ähm, äh, wahnsinnig spannend. Gibt es denn, aber es gibt jetzt wahrscheinlich auch kein sozusagen Labor für äh, wo, wo, wo die irgendwie Autoren oder sowas dafür anheuern, die sozusagen mit den Technikern zusammen solche Sachen entwickeln, oder?
2: Ähm, ne, doch es gibt äh, ich glaube es gibt immer mal wieder Sachen die auftauchen äh, es gibt auch immer kurzfristig natürlich Hackathons wo man Sachen entwickeln kann da ist die Branche tatsächlich sehr rege ähm, die große äh, also Oculus hatte tatsächlich mal in den USA einen eigenen äh, ein eigenes Lab mit Storytellern das wurde aber inzwischen wow. wieder eingestampft ähm, aber das äh, da gibt es einige. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen äh, Stories die man machen kann. Also ich glaube, an sich, es gibt auf jeden Fall in dieser Branche genug Leute, die danach gieren, guten Content äh, zu, <lacht> zu kriegen und Leute, die darin auch erzählen können. weil das, Davon gibt es gar nicht so viele. Leute, die ja. verstehen, wie das Ganze funktioniert und auch noch eine geniale Geschichte dafür bereithalten. Ich glaube, mhm. da ähm, findet man auf jeden Fall Leute, die das mit einem umsetzen.
0: Challenge accepted. Ja, also
2: äh, Storytelling <lacht> ist das, äh, wo noch einiges passieren muss, glaube ich.
1: Das ist ein, ein, ein wunderschön optimistischer Ausblick, der sehr ungewöhnlich ist für, für äh, den, die deutsche Medienbranche. Vielen Dank dafür. <lacht> Und ähm, ich, ich äh, möchte könnt, möchtest du noch was zum, zum Abschluss sagen, Konstantin?
0: Nee, besser geht's gar nicht. <lacht> sehr schön. Danke dir, Dank wir sehen ja. uns bei bald wieder. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Ciao.